0: Boa noite gente, que bom estar aqui com vocês, para mim é uma alegria muito grande porque a escola foi um divisor de águas na minha vida e, apesar de eu ter sido nascida e criada, estava até comentando ali com o Luciano e com a Bia, né? ter nascido e criada na igreja conhecendo as verdades da palavra de Deus foi um privilégio maravilhoso para mim mas, a partir do momento que eu vi para a escola, parecia que a luz, como foi bem dito aqui, veio revelação no meu coração. E isso trouxe um, um novo, uma visão diferente, porque antes eu acreditava na cura, acreditava. Acreditava que Deus é, poderia fazer milagres extraordinários, acreditava, mas não acreditava que isso poderia ser aplicado na minha vida. Você já se sentiu assim? Ah, eu creio na cura, mas será que é da vontade de Deus para que essa cura seja para mim? Eu tinha muitas muitas questões e, a partir da escola, foi um, um descortinar. Foi uma Cristina antes da Atos e uma Cristina depois da Atos. Quantos se sentiram assim? Quem já fez a Atos que foi um divisor de águas? Essa é uma coisa que, quando você conversa com alguém da Atos, que fez a Atos, fala assim, foi um divisor de águas na minha vida. O que, que tem de especial na escola? O que, que essa escola faz tão especial? absolutamente ver o que está na Palavra de Deus. E é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, falar o que está na Palavra de Deus. Teve um dia, até que eu estava aqui, ouvindo o pastor Hélio pregar, e, de repente, me veio uma impressão no espírito. Parecia... Quem já viu aquele filme Homem de Ferro? É, e teve uma das cenas do filme em que ele... É, foi apertar lá o botão para vir a armadura, só que não estava funcionando. Aí veio só uma parte da armadura. Vocês lembram dessa cena? Todo mundo está dizendo assim. Depois, quem não, quem não lembra, vê o filme. Porque teve um momento em que a armadura não veio completa, porque às vezes ele acionava vinha tudo completo. Mas daqui a pouco vinha, aquela, vinha uma parte não, no braço, outra na perna. E é assim que eu me sinto na escola. E a cada dia que eu estou na escola, o Senhor vai equipando a gente. Vai equipando com a armadura dEle. A armadura dEle, que se você for lá olhar em Efésios... Lá vou eu, tô, como eu faço nas minhas aulas, vejo numa fugidinha. Né? Mas vamos lá, em Efésios, o que, que você vê lá? Efésios, vamos abrir. Quero ver a, a, o barulhinho da, 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 da Bíblia de papel. É tão gostoso ver isso. Olha só o que, que diz em Efésios, gente. Efésios capítulo 6 diz: Quanto mais sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E, se você for olhar como essa armadura é, você vai ver que tem tudo a ver com a palavra. É a espada da palavra, é o capacete da salvação, é as sandálias do evangelho da paz, é a palavra. Nós precisamos ser fominhas pela palavra de Deus. Você é fominha? Você quer mais? Então, você precisa vir para a escola. É... Vou Teve uma vez em que eu estava questionando aquele versículo, se eu não me engano, está lá em, em Mateus. é, Mateus, capítulo 13 é isso, que diz assim, no versículo 12: pois ao que tem se lhe terá, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. É meio complicado. Já parou para pensar? Quem tem, ganha mais. E quem não tem, aquilo que não tem vai ser tirado. E eu fiquei meio sem saber disso. E de repente, veio uma visão no meu coração. Eu vi como se fosse uma bandeja cheia de, de petiscos diferentes, algo que, você, que eu nunca tinha experimentado. Parecia como uma, uma comida japonesa, Assim, um sabor que eu nunca tinha experimentado, vários petiscos assim, maravilhosos. E, à medida que eu experimentava, eu saboreava aquilo, e eu queria mais, eu começava a pegar, e a bandeja, à medida que eu tirava, ao invés dela esvaziar, ela aumentava e ficava cada vez maior. E eu tive entendimento dessa palavra. Significa que quanto mais fome eu tenho... Mais o Senhor vai revelando a mim, quanto mais eu quero da palavra de Deus, mais ele vai nos enchendo, quem é fominha por Deus aí? E é isso que nós estamos aqui, queremos nos encher, eu quero mais, como o Hugo falou, conhecer e prosseguir em conhecer porque cada vez que a gente conhece mais o nosso Deus, mais deslumbrado a gente fica. Ele é tão maravilhoso, ele vai mostrando as facetas dele, que ele vai se revelando a nós, e não tem como a revelação que nós temos dele não afetar a nossa vida e nos transformar e nos fazer mais parecidos com ele. Então, eu convido você para fazer parte dessa escola. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que tomar uma atitude, ah, eu estou sem grana. Ah, eu hoje conversei com uma pessoa, falou assim, ah, não posso porque eu trabalho. Tem certeza? Se você quiser, o Senhor muda o esquema do teu trabalho para você estar tá aqui na escola. Você faz uma simples oração, Senhor, eu quero. Ah, mas eu estou sem grana. Você começa a orar, as coisas vão se mover a partir de, uma, de um posicionamento seu para aquilo que Ele quer fazer. Ele não vai fazer nada sozinho na sua vida. Você precisa... Tomar o primeiro passo, amém? Queria começar orando aqui, obrigada Senhor por esse privilégio de estar aqui nessa casa. Obrigada, Senhor, pela Escola Ato, pela vida do pastor Hélio, Senhor, da pastora Deise, Senhor, do coração dos nossos pastores, de amar tanto essa palavra, estar comprometido com ela, pela revelação que tem sido aqui na nossa igreja, que tem aberto os nossos olhos, Senhor, iluminando os nossos olhos, para enxergar a Tua palavra, um conhecimento, Senhor, que nos faz enxergar quem Tu és, quem nós somos, ó Deus, para que possamos crescer em Ti, Senhor, para que sejamos, ó Deus, pessoas estratégicas nesse tempo, para que possamos transbordar da Tua presença e sermos, Senhor, luz nas trevas, podermos, Senhor, ser instrumentos Teus, Senhor, para saquear o inferno, para que vidas sejam transformadas, para que cidades sejam, Senhor, impactadas pela Tua presença, Senhor, não nos contentamos com pouco, queremos mais de Ti, queremos mergulhar em Ti, Senhor, queremos ser profundos em ti, Deus, que essa noite seja uma noite, Senhor, de revelação de quem o Senhor é, para a honra e para a glória do teu nome, que os fominhas por Deus digam amém. amém. Ah, gostei. Então vamos lá, é, já está aí a minha, a minha aula. <coughs> É, a aula que eu, uma das aulas que eu dou é essa, como ser dirigido pelo Espírito Santo. Na verdade, estava um desafio para mim, porque eu queria dar as seis aulas hoje. Queria mostrar tudo, mas aí eu sei que tem um tempo, né? Ó, agora são 19h34, então eu tenho que terminar até às nove, é isso? Não, até às oito. Eu tenho 26 minutos. Na Atos eu tenho 50, hein? Mas tudo bem, eu, eu sou boazinha, quando eu estou no, no último tempo, eu libero os alunos dez minutos antes. Mas vamos lá. Essa, essa matéria maravilhosa, ela, ela é composta é, de duas partes. A primeira parte, ela fala sobre como reconhecer a voz de Deus. E parece uma coisa assim, meio mística. Como é que eu vou saber que é a voz de Deus, que não é a voz de Deus? E a gente discorre fala um pouco sobre isso e depois fala dos passos, das atitudes que cada um de nós precisa ter para a gente se tornar sensível a essa voz, que é o que a gente mais vê. E quanto mais intimidade com Deus, quanto mais proximidade a gente tem de Deus, mais a gente consegue discernir qual é a voz dEle. Não é assim? Quando você está aqui no meio de uma multidão, todo mundo falando, e uma pessoa lá no Guanabara falando com você, você consegue ouvir bem aquilo que ela está falando? Por quê? Porque você está longe. Mas a, a, a proposta de Deus é que a gente se achegue até Ele. Imagina um Deus todo poderoso, santo, maravilhoso, Ele é autossuficiente, Ele não tem necessidade de nada, mas Ele quer que você e eu, a gente se aproxime dele. Ele mandou um filho para que as portas fossem abertas, para que a gente tivesse acesso à pessoa dele. Gente, imagina isso. A gente tem acesso a essa pessoa e ele nos quer perto. Chegai-vos. É isso que é a palavra de Deus. Se achegue a mim, eu vou me achegar até você. Ele está fazendo um convite para você. Vem para mais perto. Eu quero com, falar com você os segredos. Eu quero te contar os meus mistérios. Eu quero te contar algo do meu coração. Você não vai ser nunca pego de surpresa nas situações. Porque o Senhor ele vai te revelar as coisas que ainda estão por vir. Ele tem coisas. Assim, o que, que me reserva o futuro? Ele vai colocando as coisas para você. Aos poucos, né? ele, ele não vai dar lá o, o quadro completo. Daqui a pouco ele fala uma coisa, o gato subiu no telhado, aquilo vai no teu coração. Daqui a pouco ele vai se aprofundando e vai colocando uma outra pecinha. Às vezes a pecinha é igual um, igual um, um, um quebra-cabeça que aquilo que Deus falou parece que não combina com nada com o resto. Aquela peça ali está solta, mas daqui a pouco ele vai encaixando as coisas e, as, e aquilo que ele tem para você vai se tornando cada vez mais claro, não é assim? E é sobre isso essa matéria maravilhosa, porque a gente vai aprendendo juntos a ouvir a voz de Deus. E aí, é, o livro que a gente estuda e, e incentiva, né, na verdade é uma leitura obrigatória, esse livro maravilhoso, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Esse não é um livro que você lê uma vez. Não tem como, porque ele é uma inspiração. Na verdade, ele é um dos livros principais aqui da escola. É ele, o Crescendo Espiritualmente, crescendo espiritualmente, né? é maravilhoso, do Kenneth Reagan. É um livro que eu estimulo você a ler e a ter, mas é não como uma leitura obrigatória, porque é um livro gostoso, não é aquele livro... O azulão que era... Vocês passaram dessa fase. Quem era lá da antiga? Quem é da antiga aí? Que fez? O azulão, pensa num livro né, que você lê. Né? Esse não, esse, esse é gostoso, flui. É o, o, tem vários exemplos que te inspiram. Vale a pena, é muito gostoso ler. E você que vai fazer a escola, é, começa a ter esse hábito de leitura. Na verdade, gente, não tem uma coisa como ser filho de Deus e não gostar de ler. Sabia? Nunca mais você pode dizer assim, não gosta de ler. Por quê? Porque se o próprio Deus escolheu se revelar através de um livro, como é que você pode dizer que não gosta de ler? Porque a gente tem que entender que isso aqui não é um livro. Quando você entende que a Bíblia não é um livro, é uma pessoa, quando você pensa que é uma verdade, que é uma pessoa falando com você você vai começar a ter uma expectativa diferente ao abrir a palavra de Deus. Porque você vai falar assim, bom, o que, que o Senhor vai falar comigo hoje? Você já vai com... Já vamos começar a falar da matéria aqui. Já vai com uma expectativa no teu coração daquilo que Deus quer falar. E Ele sempre vai falar de algo muito específico naquilo que você está vivendo. Talvez não naquele momento que você está lendo. Você lê uma escrita, não senti nada. Cris, Deus não me falou nada, na verdade, a minha cabeça, mas está lá uma semente que foi colocada no teu coração, daqui a pouco chega de noite, aconteceu uma situação, opa, o Espírito Santo, que é esse nosso queridinho amigo, que é aliado com a palavra de Deus, traz essa revelação, porque você precisa ter o conhecimento, para que o Espírito Santo possa vir a trabalhar e fazer você lembrar. Como é que você vai lembrar de algo que você nunca se expôs? Mas, Cris, é tão complicada a palavra de Deus. Deixa quieto, você lê aquilo que você não entendeu, deixa guardadinho ali, por exemplo, esse versículo. Há muito tempo eu não, não entendia o que, o que foi dado dará em abundância, mas o que não tem, até o que não. É. Eu assim, isso é muito injusto. Eu ficava na minha cabeça, mas eu deixei guardado lá. Teve um dia que a revelação chegou ao meu coração. Então, não, não coloque a Bíblia ou as coisas de Deus, o ou ouvir Deus como algo complicado. Comece a ter essa intimidade. Aos pouquinhos, você vai se acostumando. Aos pouquinhos, você vai identificando a voz do papai. Aos pouquinhos, você vai saber, isso é meu Deus falando. Isso aqui não é, porque o Espírito Santo ele vai conduzindo você e ensinando você nessa caminhada. E outro livro, isso aí já é uma indicação minha, é, que eu sempre dou para os alunos lá, é, eu sempre dou aula, dou aula já há algum tempo, mais em Caxias e em Niterói. E, então, eu sempre falo com eles como esse livro maravilhoso também, Como Ouvir a Voz de Deus, da Joyce Meyer. É também gostoso de ler e é um livro que te acrescenta demais. Se você... É, tem interesse, dá uma olhadinha aí, você consegue, eu não sei se aqui na livraria, eu acho que não sei se tem, mas vale a pena, vamos lá? E quem é fominha por Deus não fica com o livro, vai lá ver os vídeos do Pastor Hélio também, Esse, essa série aí, Dirigidos pelo Espírito de Deus, você vai lá, Dirigido pelo Espírito de Deus, Hélio Peixoto, você vai achar essa série... O que não falta é material para você se encher de Deus. Não tem desculpa. Ah, não tenho tempo. Coloca lá na hora que você estiver indo para o trabalho, para a faculdade. E não importa é, como, onde o negócio, o teu coração está aberto para as coisas de Deus. Amém? Então vamos para a nossa matéria. E o versículo dela. Então cadê os alunos com as, as anotações? Vamos lá. Estamos aqui na Atos, tá bom? Primeiro ano, tudo bem, gente? Pode achar que eu dou dica para a prova e começar a pensar que aqui não é o culto, aqui é uma escola. E vou dizer, há um ambiente diferente na escola. Há um ambiente, você que já participou da escola, é um, é um ambiente que não é um ambiente de culto, porque as pessoas que vêm para a escola, elas são essas fominhas, sim, porque não é qualquer um que se dispõe, numa segunda noite, está aqui, depois que batalhou o dia todo... Aqui é um ambiente de uma fome. Eu amo estar aqui, estava comentando ali com o Luciano. Eu amo estar aqui no primeiro dia de aula da Atos. Porque é uma expectativa de coração tão grande, não tem como Deus não se manifestar. Então, se junte às fominhas e vamos estar junto nessa. Então, o versículo-chave dessa matéria é esse. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são... Filhos de Deus. E eu vou dissecar um pouquinho esse versículo agora, nesse início da nossa aula. E eu quero fazer essa primeira pergunta para você: Todos os homens são filhos de Deus? É isso uma forma de você ler a Bíblia. Você lê um versículo como esse: Deixa eu voltar aqui. Todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Aí você rumina esse versículo, você começa a, a pensar nesse versículo, aquilo vai começando a brotar dentro de você e você vai fazendo perguntas, você fala para o Espírito Santo, Espírito Santo, todos são filhos de Deus? Daqui a pouco você vai ver, o que está escrito aí em João 1,12. Contudo, os que o receberam, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, nós nos tornamos novas criaturas, nós nos tornamos filhos de Deus. Ou seja, antes, nós não éramos filhos. A Bíblia diz que nós éramos filhos da desobediência. Nós estávamos debaixo de um império das trevas, onde a gente pensava que fazia o que queria, mas, na verdade, nós éramos induzidos para as trevas para fazer as coisas. Na verdade, a gente tentava de tudo ter uma vida correta, tentava, mas nunca que a gente ia conseguir, porque em nós não tinha o DNA do céu, não tinha o DNA de Jesus, e nós éramos filhos da desobediência. Mas quando a gente recebe a Jesus, quando a gente crê na obra da cruz, nós temos essa virada de chave, nós nos tornamos uma nova criatura. E essa palavra, filhos aí nesse versículo é tecnon, que é filhos por nascimento, por natureza. É, o seu DNA passa a ser o DNA de Jesus. Todo o potencial de ser santo, puro, de ter paciência, os frutos do Espírito aí, Gálatas 5, 22, né? De ter o amor do tipo de Deus, de ter mansidão, de ter paciência. Opa! Cris, eu não tenho paciência. Tem, porque se você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, você tem toda a paciência que você precisa para qualquer situação que você vive. Essa, inclusive, é uma matéria, formação de caráter, que eu também dou, que é do primeiro ano, se eu não me engano. Maravilhosa, que a gente fala sobre cada fruto do Espírito Santo. Ah, mas eu nasci sanguínea, não levo desaforo para casa, porque desaforo, Jesus já levou tudo na cruz. Então, eu não vou levar, não. Não, tem sim, calminha. Você tem mansidão dentro de você. Você tem todo o potencial de ser como Jesus é. Amém? Isso não é maravilhoso, gente? Essa transformação, a gente não está mais agora encaixotado naquela velha natureza e nós estamos sendo transformados pelo Espírito Santo, cada vez mais parecido com Jesus, pode virar para a pessoa que está do lado, você está cada vez mais parecida com Jesus, olha só, teus olhinhos estão brilhando, não é? Olha a coisa linda, eu hoje mesmo falei com uma pessoa que estava na jornada e ele chegou e se batizou no último batismo e eu falei para ele, meu Deus, como seus olhinhos estão brilhando. Você está outra pessoa. Ele falou assim, você não imagina a transformação que Jesus fez na minha vida. E você pode dizer, não, Cris, mas eu já estou na, na igreja há um tempão, já fui transformado. Gente, a nossa caminhada só começa ali, no dia que a gente aceitou Jesus. Nós, como diz lá em Apocalipse, você vai lá em Apocalipse 22, que diz, cadê a, a Bíblia, cadê as paginazinhas? Olha isso, continua injusto, versículo 11, fazendo a injustiça, continua imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, o santo continue a santificar-se. Olha que coisa linda, você vai é, no versículo 14 diz, bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes, é isso? Aqueles que lavam. Essa nossa jornada de santificação é contínua. Cada dia a gente está um processo. Graças a Deus eu não sou a crise do ano passado, que a minha filha e meu marido digam amém. Porque só quem sabe, quem é quem vive comigo, né? Foi mesmo, já tive lá atrás um momento, vou ter que falar, Bia, não tem jeito. <risos> que eu fui, tive uma atitude, elas eram bem menores, a Bia e a Ana, bem menores, e eu fui, sabe aquela que saiu falando que não devia, eu entristecia elas, e eu falei assim, caramba, que mãe é essa que eu sou? Aí fui e escrevi uma carta para elas, e eu falei assim, filhas, me perdoem, uma coisa eu te garanto, hoje você tem uma mãe melhor do que ontem, e amanhã você vai ter uma mãe melhor do que hoje. E é assim a nossa caminhada Não temos que nos conformar como nós estamos Nós temos que olhar para trás E ver o quanto que Deus já fez E já tem expectativa Caramba, que crise é essa que vai ser ano que vem hein? Gente, é isso Porque nós somos aqui, estamos sendo o quê? Aperfeiçoados Não vamos nos conformar com as coisas Que têm entristecido as pessoas através da nossa vida Eu não vou mais ser assim Nem você porque nós temos esse DNA maravilhoso de Jesus em nós. É igual aqui na, na Atos, eles sempre falam, né, que é como se fosse aquela mula, sabe aquela mula bonitona, cara de cavalo de raça, lá no jockey, pronta para aquela corrida, né, lá no jockey maravilhoso. Daqui a pouco ela vai treinou, fez tudo aquela mula cara de cavalo de raça, na hora que abrir o portão, o que, que acontece? Ela empaca, porque é mula, é mula, por mais que ela tente, ela não vai conseguir terminar a corrida, ela não é cavalo de raça, vocês estão comigo gente? Mas nós agora temos o DNA do céu, nós estamos aí prontos com potencial para vencer essa corrida e vamos completar a nossa carreira até o final. Amém? E esse é o nosso, o nosso caminhar. Essa é a primeira operação da voz de Deus. Pastor Ele até falou hoje sobre isso. É a transformação e salvação. Esse é o maior de todos os milagres na nossa vida. Ai, eu não tenho milagre de cura, eu não tenho milagre de é, é, operações de milagres que eu nunca fiz, a maior operação de milagre, o maior milagre Deus já fez, você agora é uma nova criatura, você agora faz parte da família de Deus, pensa nisso, esse é o maior de todos os milagres, e aí, como diz lá, ó, o próprio Espírito testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus. Há algo dentro de você que você sabe, porque você sabe, não tem como você provar, você diz, eu sou filho de Deus. E se você ainda não tomou essa decisão, essa é a noite. Cris, eu quero, eu quero isso daí. Eu já tentei, já tentei fazer a corrida, já tentei fazer tudo na minha força. Hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero passar por essa transformação maravilhosa e passar a estar na família de Deus. Esse é o seu dia. Amém? Você é da internet, fica com o coração ligado. E aí, a segunda pergunta que eu quero fazer sobre esse versículo. Todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo? E aí, primeiro ano? Hã? Não? Vamos ver? Vamos ver o que é está que escrito lá? Pois todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Ah, não? Muito bem. Pegadinha. Não é? Gostei de ver. O pessoal está ligado. Pastor Hélio, vai gostar. Hein? Não é isso, gente. Não são todos que são filhos de Deus que são guiados pelo Espírito de Deus. O versículo correto é, todos, vamos lá, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí, essa palavra filhos, no original grego, é Ruiós. E o que é Ruiós? Ruiós é filho por apresentar o mesmo caráter, as mesmas características dos seus pais. São filhos maduros. O que significa? Sabe aquele. Vou falar de novo aqui das minhas filhas. Todo mundo pensa, caramba, daqui a pouco a Ana e a Bia estão aparecendo contigo. Outro dia mesmo falou, anda igualzinho, fala igualzinho. Por quê? Acaba que a convivência... Eu falo, só, por favor, só aprenda as coisas boas. E assim... É o que, que acontece? O dia a dia a gente vai tendo uma convivência. Você já viu quando você começa a ter convivência com quem é do Nordeste? Daqui a pouco está falando que nem que a coisa. Eu amo esse esse sotaque, porque você convive e aquilo vai influenciando você. Então não tem como você conviver com alguém. Nós somos seres influenciáveis. E eu quero ser influenciado pelo reino. Eu quero ser influenciado por Jesus. Eu quero estar exposto às coisas dEle, para que eu possa refletir a Ele, para que meu rosto possa resplandecer a Jesus. Não é lindo quando alguém chega para você e fala assim, você tem alguma coisa diferente? Você é cristão, não é assim? A pessoa consegue enxergar algo que ela vê em você, que vê que você resplandece Jesus. Eu fui à praia há um tempo e... Foi até interessante, porque a Ana Clara chegou e falou assim: Mãe, vou uma praia? isso Era uma terça-feira, sim. Aí eu só tenho aula às 11 horas. Eu falei assim: Não, filho, era sete e meia da manhã, eu quero ler minha Bíblia, não vou. Estou bem aqui num mood aqui legal do Espírito Santo. Daqui a pouco o Espírito Santo me deu aquela. É isso aí ó, que a gente vai falar, aquela voz, aquele incômodo. Eu falei: Eu vou dar uma oradinha. Eu falei assim: Cris, tem que orar para ver se você vai à praia ou não? Ué. É assim nosso dia a dia, gente. A gente tem que perguntar as coisas para Deus, as maiores e as detalhes também. Aí eu orei, vi aquela... Vai, vai para a praia. Fui para a praia, cheguei lá, um cara foi botar lá o, o a barraca, guarda-sol, e aí eu vi que o cara era novo, resumo da ópera ali, eu levei um papo com o cara, o cara aceitou Jesus. Foi uma coisa linda. Porque ele chegou, estou resumindo, porque eu tenho que dar aula, mas, assim, é, é a questão toda que ele chegou para mim e falou assim, eu chego perto da senhora, tem algo diferente que me arrepia. Eu fui e falei, porque eu já tinha levado um papo com ele, porque ele estava longe da família, enfim, eu dei um... um uma tirada na palavra né, nele. E aí, daqui a pouco, ele sentiu a presença... E aí, não? eu falei assim, Jesus, como é que eu falo com esse cara? Eu tenho cinco minutos que eu vou embora. Como é que eu falo? Comecei a pedir o Espírito Santo, estratégia. E aí, falou assim, ó, oh, valeu, aqui, cara, toma aqui ah, o valor e tal. Eu falei assim, você quer isso? Você quer essa presença? Ele falou assim, eu quero. E ali, o cara aceitou Jesus. Eu fiquei, Jesus, muito obrigada. A gente às vezes se encaixa, acha que Deus vai falar só de uma forma, mas Deus ele fala de várias formas. É você estar com os ouvidos abertos, espirituais, prontos para saber, Senhor, o que, que tem para hoje? Como o Senhor quer me usar hoje? É Muitas vezes a gente está tão preocupado com as nossas próprias coisas, tão preocupado com a nossa agenda, tão preocupado em responder aqueles 500 mensagens do WhatsApp que você tem, e aí você fica ali tão fechado que você entra no Uber que você não dá nem bom dia e nem tchau. Não é, não? Ou é só, às vezes, eu falo assim, gente, meu Deus, eu tenho que chegar no Uber, eu não tenho que pegar telefone, eu tenho que só pensar, o Espírito Santo é para eu falar ou não? É assim. A gente tem que andar o tempo todo com essa companhia maravilhosa que a gente tem 24 horas por dia perguntando o que, é que Ele tem para nós. Amém? E essa é a segunda operação da voz de Deus: ser guiados e dirigidos por Ele. Essa é a caminhada da gente. Agora nós temos o Espírito Santo andando conosco e nós só precisamos saber para onde é qual, o que é. O que o Senhor tem para mim? Qual é o, qual, o que, que o Senhor quer revelar comigo, para mim nesse dia? E essa frase aí do livro, que eu queria que você visse, marcasse aí, quem quiser anotar, diz assim, do Kenneth Reagan, ser levado por um testemunho interior é o modo número um ou a maneira primária de Deus guiar todos os seus filhos. Há algo que Deus fala no seu coração. Tem muita gente que quer que as outras pessoas venham dizer aquilo que Deus tem para você. Tem muitas pessoas que têm palavras proféticas mais maravilhosas, mas a palavra profética vai ser aquela que Deus falou com você primeiro, para que você possa é isso aqui, isso aqui é de Deus. Vai testificar no teu coração. Você é filho ou é o quê? O pai quer falar com quem? Com o filho. Então, se você quer saber algo de Deus, não peça para tua mãe orar por você, não. Pergunta para o pai direto. Você tem acesso a Deus, ao teu Pai. Se você tem questões que você não sabe, coisas que estão te angustiando, chega diante de Deus e fala Senhor, assim, oh, me, me, me mostra isso, me, me, me faz enxergar aquilo que eu não estou enxergando. E é isso, o testemunho interior. Então, em João 16, 13, diz, o Espírito da verdade, ele o quê? Vos guiará a toda verdade. Eu coloquei esse sinal aí, porque tem coisas que você está fazendo que parece que opa, dá um incômodo dentro de você, aquilo parece que não encaixa. Já percebeu? Você não se sente à vontade ali. O Espírito Santo dentro de você está te incomodando. Aí você dá aquele passo, opa, sinal vermelho. Tem coisas que você nem imagina. Você eu vou por aqui, aquilo vai te dando um, um prazer, uma alegria. E ali é o sinal verde. O Espírito Santo ele está em você e Ele vai te dando sinais. E você tem que estar aberto para poder perceber esse movimento da, dessa pessoa. O Espírito Santo, gente, não é uma, uma nuvem, não é um fogo. Não, Ele é uma pessoa. Ele fala, ele, ele te convence, Ele te dá uns toques. Quando você fala uma coisa meio esquisita, dá aquele... opa, vou voltar atrás... Me perdoa. Não é assim? Não é assim que temos que ser, porque a gente tem que falar na hora. Seja rápido, como o que o Hugo falou aqui. A gente tem que ser rápido naquilo que Deus nos orienta a fazer. E tem dois indicadores para saber se estamos nessa direção certa. É a paz e a alegria. Olha o que está escrito em Colossenses. Seja a paz de Cristo que o árbitro em vosso coração. É esse aí, ó. Tá legal, pode ir, não, aquilo ali vai estar tá trazendo, tem coisas que aos olhos humanos você vai ver assim, maravilhoso, gente, vou sair do meu trabalho, vou ganhar o dobro ali, opa, é de Deus, será que é? Será que o lado de fora é que tem que dizer aquilo que é a vontade de Deus ou não? Não. Qual é a nosso, nosso, nossa forma de tomar decisão na, na nossa vida? É o que as pessoas dizem? É o que as circunstâncias nos estão parecendo mais favoráveis? Ou é a testificação dentro, essa voz? Essa voz que você precisa estar atento para ver que aquilo que te dá uma alegria, uma paz, de repente é algo que nem parece tão legal assim aos olhos humanos, mas aquilo parece que te dá um, um prazer, te dá uma, um ânimo para você começar a fazer, coisas que ninguém está dando valor, mas você começa a fazer, aquilo te, parece que aquilo ali vai, vai fazendo você ser mais ágil, está te dando mais ideias. Tem projetos que eu quero fazer, poxa, esse projeto aqui é maravilhoso, aquela página em branco eu tento colocar ali, aquilo ali vai meio que forçando, e outros, flui, aquilo ali. Isso não significa que as coisas de Deus são fáceis e que não vão acontecer é, desafios. O nosso pastor está aqui pregando sobre isso. Né? São oportunidades, portas que se abrem, mas tem sempre adversários. E a gente vai fundo nisso daí mas a força e essa alegria e essa paz que nos faz continuar naquilo. Parece que você fala assim, eu nasci para estar aqui. Quando eu venho aqui para a igreja, eu falo assim, esse é o meu lugar. Aquilo não assenta dentro do meu coração. Você sabe que aqui é o teu lugar. Aquilo que Deus testifica dentro de você. Tem alguém dormindo aí, como diz o pastor Hélio? Não, está tudo bem? Posso continuar mais um pouquinho? Posso? Obrigada. Vamos lá, gente. Então, quando você tem uma voz dentro de você que te inquieta, ou uma voz que pega e te tira o teu valor, fala quem você não é, quem começa a dizer que você não, não é capaz para aquilo, te desmerece, te acusa, lembra de coisas que você fez no passado, ou aquela voz que traz um desânimo, ou é só eu que ouço essa voz... Tem aquela aquele, ou então aquela coisa que eu tenho que fazer de qualquer maneira uma urgência demasiada, uma, coisa, uma obsessão, algo que quer tirar você do teu eixo, que eu tenho que tem que fazer, essa voz não é a voz de Deus. A voz de Deus, ela não tem nunca um sentimento de desvalor, mesmo quando você erra. Porque mesmo quando você erra, Deus não vai falar assim, você errou e eu vou acabar contigo, não, ele morreu para te salvar, ele sabia que você ia errar, sabe o que ele quer? É só que você se arrepende e volte, o que ele quer é te reerguer, o que ele quer é fazer você voltar para o eixo, ele não quer que você fique ali acabado. Se lamentando, claro, a gente não vai chegar e sair errando o tempo todo, porque existe uma tristeza, a Bíblia diz, que é uma tristeza que não gera arrependimento. Isso aí é remorso, você não mudou de direção, mas é aquela tristeza que te faz você mudar de direção. Você está indo para cá, Senhor, me perdoa, aí você vai para lá. Davi era assim. Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele errava, ele se prostrava, ele chorava, ele se levantava e ia para a direção certa. Toda a voz de condenação, toda a voz de desvalor, toda a voz que coloca você para baixo, toda a voz de culpa, de desânimo, de fazer você parar, essa não é a voz de Deus. A voz de Deus sempre quer colocar você para cima. Sempre quer fazer você entrar na rota certa. Não entre e não ouça a voz que não é de Deus. Amém, gente? A gente tem que ter essa sensibilidade de entender a voz que chega no nosso ouvido. Tem coisas que pessoas até que você ama falam ao seu respeito. Você fala, alto lá, isso não é não. Isso não vem de Deus, não. Tem coisas que a gente tem que discernir se é a voz de Deus ou não é. Ué, outro dia mesmo, tava lá, eu falei, não sei o que Gustavo. assim, opa, amor, isso não. Claro, olha o que está falando, eu. ele me ama, sabe, eu sou uma mulher de Deus, ele é uma mulher de Deus, mas às vezes a gente tem que discernir aquilo que está sendo dito. A gente tem que entender aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus na nossa vida. A gente tem que ver os relacionamentos que a gente está, que geram paz e alegria, e outros que geram inquietação e angústia. Porque se gera inquietação e angústia, você não tem que estar nisso. Porque aquilo que é de Deus gera o quê? Paz e alegria. Conforto, uma paz. E não é uma falsa paz. Porque tem gente que pega a palavra de Deus e só quer saber aquilo que vai ser bom para para os seus próprios desejos. Aí começa, não, eu quero isso. Aí começa a selecionar coisas que vão ser para o seu próprio agrado. Mas a Bíblia diz que toda escritura é útil, não é parte da escritura. Não é isso que está escrito lá em 2 Timóteo? Toda escritura, o pastor Hélio também falou essa manhã, é útil para ensino, para correção. Então, se você estiver com dúvida, será que isso é de Deus? Ou isso não é de Deus? Você já teve essa dúvida? Ou foi só eu também? Nossa, esse pessoal aqui é maduro, todo mundo sabe. Pastor Carlinhos, ó, wake. Ó. Porque, às vezes, como é que a gente vai saber se aquilo que a gente está fazendo é de Deus ou não é? Aí a gente vai para a palavra, que diz que a palavra de Deus é como uma espada né, de dois gumes que separa o quê? Alma e espírito. O que, que é isso? A alma é o quê? A nossa vontade, aquilo que a gente deseja. Então, se você está com dúvida da voz de Deus, começa a orar e começa a falar, Senhor, fala comigo. Porque o Espírito Santo ele vai estar tá sempre falando tudo que é de acordo com a palavra. E eu te garanto que Ele te responde. A palavra de Deus diz lá em Salmo 119, 105, que diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu gosto desse versículo que diz que se ela é lâmpada para os meus pés, é para aquilo que eu estou vivendo hoje. Eu sei qual é o próximo passo que eu vou dar. E luz para o meu caminho, ela me aponta e me dá a dimensão do meu futuro. Amém, gente? Amém, gente? A palavra de Deus aliada, a voz do Espírito Santo, ela nos dá a direção que devemos seguir. Lá em Isaías 30, 21, vocês conhecem esse versículo? Que diz o quê? Quem, quem vai procurar? Que diz assim: se você estiver se desviando para a direita ou para a esquerda, vai ter uma voz atrás de você dizendo o quê? Esse é o caminho, andai por ele Eu estava refletindo sobre esse versículo E eu pensei, interessante, vai ter uma voz aqui atrás, ó, pertinho de você Essa voz, você tem que estar tá com intimidade com o Espírito Santo Para que ele possa você ouvir essa voz Você tem que estar tá próximo dele Aí você está lá, porque a gente vive num campo minado É ou não é? Espera aí, Espírito Santo, é, Cris, vai para cá, Ó, não, não vai nessa conversa não, porque essa conversa aí vai dar ruim, sai dela, vem para cá, Cris, é melhor você, não é assim? É assim, porque tem campo minado o tempo todo, ciladas do inferno querendo pegar você, e você tem que ter essa voz que te protege, que te direciona, essa semana o Senhor ministrou muito o meu coração, eu estou refletindo, até falei com o um Becker hoje, eu estou refletindo sobre quietude. E eu comecei a, a, a pensar sobre o Salmo 23, e foi lindo, porque diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não vai levar você para a furada, Ele vai levar para pastos verdejantes, para as águas tranquilas. Eu fiquei assim, poxa, que legal, pai. É onde o Senhor quer me levar, para esse lugar de descanso, um lugar de confiança. E mesmo se eu tiver que passar por situações difíceis, mesmo que eu tiver que passar pelo vale, você vê que não é o vale da morte, é o vale da sombra da morte. Porque a morte não tem poder sobre nós. Vocês estão entendendo? Nós somos filhos de Deus, filhos da luz. Quando nós chegamos, aí as trevas é que tem que sair. Você se acha muito pequeno? Você se acha que ainda não é tão maduro? Você não entende como você reluz nas trevas. Como você está chegando lá no teu ambiente de trabalho? Você não entende como o gigante que você é, que as trevas têm medo, que você venha e se posicione com a autoridade que você tem em Cristo Jesus. E a gente tem que estar atento a essa voz, para a gente se mover de acordo com essa voz. Ela é uma direção a ser seguida. A voz de Deus é uma direção a ser seguida. Eu, meus, meus slides são assim, é porque eu não tenho é, papel, aí eu vou colocando as coisas para me lembrar. Teve um carnaval aí passado, que eu estava saindo daqui da igreja. Aí, eu, a minha mãe não morava comigo, hoje ela mora, e ela morava num prédio ali perto, na minha rua mesmo. E eu estava saindo daqui e ela estava em casa. Ela não veio à igreja. E quando eu 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 estava 8 e 10 já então falta o quê? Cinco. É. Aí eu tava assim e aí é, ai desculpa. Aí quando tava assim eu tava vou como falei vou passar na padaria que eu vou comprar um porque não tem aquelas plaquinhas da Atos. <risos> Aí, estava na padaria, eu falei assim, vou passar na padaria para comprar um lanche para ela. Aí eu estava naquela, no, no sinal, veio forte uma palavra, não vá. Aí eu parei o carro, foi tão forte a palavra, que eu parei o carro, estava sozinha. Aí eu falei assim, por que eu não vou? Eu tenho que comprar um lanche para minha mãe, ela vai ficar com fome". Depois eu tenho que ir para casa, depois, até eu voltar na casa dela, ela já vai ter dormido. Aí eu comecei na minha lógica: não vá. Aí eu parei, fiquei assim: quer saber? Eu vou. Três horas parada esperando o bloco passar. Aí eu falei: muito bem, Cristina, Espírito Santo. Falou tudo, minha mãe dormiu, com fome. Porque a gente muitas vezes quer começar a contrapor com o Espírito, aquilo que o Espírito Santo vai, com a nossa lógica, com a nossa forma de pensar. Vocês estão comigo? E a gente tem que dar crédito àquilo que Ele fala conosco. E a gente tem que se tornar cada vez mais sensíveis a essa voz. Amém? Deixa eu ver o que eu tenho aqui ainda para falar. Com... Olha, eu sou o Senhor. Olha que coisa linda. Olha o que Deus está falando para você, feche os seus olhos. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que você deve andar. Que segurança é essa, Jesus? que privilégio é esse de não estarmos aí largados. Nós temos um mestre, um guia, que nos guia na direção em que temos que seguir. Eu te agradeço. Gente, que privilégio é esse de sermos filhos de Deus. Olha isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando... É, nós como ovelhas temos que saber discernir a voz do nosso pastor e para quebrar um pouquinho aqui, para poder divertir vamos ver só uma, um videozinho aí rapidinho já vou terminar pode passar aí O áudio. A pessoa tentando chamar as ovelhas. Coloca a tela completa. <risos> Pica, fica, 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 Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Isso é incrível! Oh Oh my God! Isso é incrível! Legal, legal. Oh, que eu seja assim, well, cool, você também. Cool? Pastor fala, Cris, Cris. Eu falo assim, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui Senhor, essa voz, doce voz venha falar comigo, eu possa estar assim, disposta a dizer sim, mesmo são coisas que muitas vezes são contra aquilo que parece que é o que eu queria, mas eu quero dizer que os planos de Deus para a tua vida são planos de paz, eles têm planos maiores, pensamentos maiores, é você chegar e entregar diante de Deus o teu futuro e saber que Ele tem desenhado tudo para você. É você estar atento à voz do Espírito Santo dizer, Senhor, eu quero estar mais sensível à Tua voz. Eu quero entender o Teu propósito. Eu quero responder a Tua palavra. Eu quero ir mais fundo, Senhor. Eu não estou contente de onde eu estou, mas eu quero prosseguir cada dia mais nessa sensibilidade de ouvir a Sua doce voz e responder. Essa é a minha caminhada contigo, Senhor. Faz-nos, ó oh Deus, aquelas pessoas, ó oh Deus, prontas para ouvir, prontas para responder, prontas para obedecer a Tua voz. queria já pedir o louvor para ir subindo enquanto eu vou terminando aqui. É, muitas vezes a gente faz planos e projetos. Muitas vezes a gente... Né, somos cristãos que pegam sinceros, mas que a gente ainda não aprendeu a ouvir a voz. A gente começa a fazer toda uma programação. Quer viajar? Eu botei até essa foto aí. Quero viajar. Vou lá, compro a passagem. Faço itinerário, pesquiso tudo sobre a viagem. Ou então eu quero comprar uma casa. Fui lá, visitei, já fui na imobiliária, já tratei tudo, já fechei. Aí, no dia da escritura... Vou pegar e orar Fala, Senhor Me abençoa Ah não, eu vou chegar E vou, quero fazer aquilo Gostei daquela pessoa, vou me envolver nananana. Começou a namorar Aí, Senhor Abençoa A gente começa a querer Convidar o Senhor Para abençoar os nossos Planos É só comigo? E é nas ciladas, coisas pequenas do nosso dia a dia. Você começa a tomar decisões erradas, porque você não está pronto para ouvir a voz de Deus. A gente não entende que os planos de Deus são mais, mais altos. E o lindo é que Ele não só faz o plano, mas Ele tem tudo preparado para você ser bem sucedido naquilo que Ele planejou para você. Saiba que teu futuro já está pronto Todos os teus dias Estão escritos lá em Salmo 139 Diz Esse era outro versículo que me incomodava Eu falava, Senhor Se todos os dias estão escritos Eu sou o que? Um fantoche? Que vou estar tá cumprindo um destino? Sabe o que o Senhor falou? Não Cris Meus dias, meus planos Estão aqui prontos para você são dias de paz dias em que eu vou estar tá fazendo você ser completa, com o propósito que eu te desenhei para esse tempo exclusivo, da jeitinho que você é você não precisa ser igual a ninguém eu falava assim, eu não quero ficar chorando mais, eu choro muito, mas eu quero que você chore minha filha, eu fiz você assim eu tenho planos para fazer contigo do jeito que você é minha filha aqui está o teu tempo é o que eu tracei para você os seus dias. Mas eu te dou a chance de você escolher o que você quiser. Você pode escolher outro caminho. Você pode fazer outro caminho. Você pode não cumprir o plano que eu fiz para você. Mas eu quero que você saiba que eu estou pronto para te chamar, pronto para te corrigir com amor. Porque eu sei os planos que eu tenho a teu respeito, que são planos de paz eu queria fechar, eu queria que você ficasse de pé agora para orar comigo, e olha quanta coisa que eu tinha para falar com vocês, ó. <risos> vem para Atos, vem para Atos, são muitas coisas, muitas coisas que Deus vai acrescentando na sua vida, e eu queria que você fizesse essa oração, é uma oração que a gente entrega até num marcadorzinho, não sei se esse ano vai ter, vai ter? É um marcadorzinho que a gente entrega todo, todo ano, tem uma oração que se faz. E eu queria convidar você a colocar a mão no seu coração e fazer essa oração conosco. Abre os nossos ouvidos espirituais, Jesus. Alarando dos seus. no meu coração aqui antes de fazer essa oração que dizendo para você que muitas vezes você chega para Deus falando muito e ouvindo pouco tem hora que você precisa se calar diante dele na quietude para deixar ele falar contigo vamos orar, Você pode ler comigo, Senhor, vamos orar junto, Senhor, conceda-me espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Teu, iluminando os olhos do meu coração, para que eu saiba qual a esperança do meu chamamento, qual a riqueza da minha herança, e qual a suprema grandeza do Teu poder para comigo, Senhor... Conceda-me espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Teu, iluminando os olhos do meu coração, para que eu saiba qual a esperança do meu chamamento, qual a riqueza da minha herança e qual a suprema grandeza do Teu poder para comigo. Senhor, conceda-me que eu seja fortalecido com o poder e diante do Teu Espírito, no meu homem interior, para que eu esteja arraigada, alicerçada no amor de Cristo, que excede todo entendimento, e para que eu seja cheio da Tua plenitude, em o nome de Jesus, amém, amém, aleluia, aleluia, aleluia.